0: 各位观众、各位听众朋友，大家好，欢迎来到爱客聊政治第十二集。今天是六月二十七号，星期天。呃，欢迎大家再跟艾克一起关心台湾的大小事。那这几天的疫情呢？呃，如各位所知哦，感觉好像在这个礼拜刚开始的时候有一个比较好的发展，大家甚至还是开始谈起的这个是不是要解封？那后来确定再延两个礼拜到七月十二号，大家虽然有点失望哦，但是应该也觉得、呃、快要可以享受有呃正常的生活了。那没想到呢，在这个周末这几天呢，呃，这个印度的 Delta 病毒哦入侵了台湾，那整个情绪看起来又紧张了起来哦。呃，现在的大概都在南部哦，在屏东有这样的一个。小应该还算小规模的传播啊，啊，就希望大家多注意，那也遵守啊，呃，相关的一些防疫的指引哦、啊，呃，不要再造成一些传染。艾克这几天呢，呃，因为总是呃，还是必须要去采买一些生活用品哦、啊，确实也发现这个外面的人跟车哦、啊，其实都有变多的趋势哦。那有一些地、嗯、卖场哦，呃，或百货公司，甚至于那个，还、那、可、個、感觉是购物的人潮不会比这个平正常时候的这个平日的晚间少、哦。那当然，大家都有依照严格的这个戴口罩啊、实名制这些，但是确实还是会有一些呃隐忧，但这个也。不苛责店家，不苛责呃消费者，因为艾科自己也在那边嘛。那因为确实是有需要啊，所以去了那样的地方。我相信大部分的这个朋友也是有这样子的需求哦、啊。那就是希望说，呃，大家都平安。那当然这几天也看到啊，有很多的外地啊，或者是民众啊，都对这个。也观察到这个出外的人比较多的这个情况啊、哦，甚至也出现了一些呃标语啊、看板啊，呃，这、呃、指责这个、呃、外地来的人哦。那是这样子哦，呃，艾克呃会认为说每个人去到每个地方哦，当然他有可能真的是蒙坏了、哦，出去走一走、哦，那这个当然是不好的动作、哦。但是其实呢。也有可能是有一些状况哦，有一些需要他會不得不经经过或者是前往那个地方。呃，艾克很难过的就是看到这这种变成人与人之间的民众跟民众之间的这个互相猜疑哦、指责，那其实都很不好哈、哦。这个一如端午年假的时候，艾克说的哦。如果真的有这么大的隐忧隐患哦，有功权力的政府应该要规划好，说到底应该怎么做，能出门就能出门，不能出门就不能出门。基本上我们现在就处在一个暧昧的状况，啊，大家最好不要出门，但是他又不直接限制你，让你不要出去啊、哦，那就会造成说。第一，容易会有侥幸的心态啊，反正政府没有强制规定，那那可能也没那么严重。反正外面人也少，出去呃溜一溜，没有什么关系啊。那另外一个部分就是造成现在我们看到这个人与人之间的这个互相的猜忌跟指责，这个我想都是比较不好的。我还是希望这这件事情的解决方式应该是政府告诉大家说能或不能。那如果你发现用软这种暧昧的方式没有办法达到你防疫的功效的时候，是不是也考虑用更强制的方式，而不是担心这个用强制的动作下去呢？呃，民众会不体谅，会影响到你的这个声望啊、支持度啊，就会造成，呃，就就这样嘛，反正你们去自律。那发生事情呢，我只就就就,就。在记者会上说，这个是你们大家不自律哦，把,把防疫的责任就推到民众身上了。我想这个是非常不负责任的行为哦。这个可能是希望指挥中心可以多关注的地方。那再来是这几天呢，这个因为 Delta 病毒是在屏东啊，屏山这个地方，那看到了呃，县长从上到下，包括县长潘县长，呼吁大家不要污名化屏东。这个，我想举大家都是举双手赞成哦，没有不应该要污名化任何一个地方或任何一个蓝译者。但是我们有时候看这些新闻，就会莫名的愤怒跟难过那之前在污名化万华，甚至污名武汉的时候，你们怎么不这样说呢？或者说你们就算你们没有污名化？大部分的民进党的朋友也没有污名化，但是当你们的从政同志，或甚至你们政务官说出类似话的时候，你们又是什么反应呢？还是说因为万华是呃柯文哲执政嘛，那都当然就是骂在野党没有什么问题哦。但只是现在回到这个屏东有也、就是民进党大本的大本营之一。我们就不要污名他，就政治人物或政党的这种双标哦，是他们非常大的问题哦。包括艾克之前跟大家分享过，这个国际标准也可以双标哦。那对于政治人物的操守品德也可以双标啊。对于人权的保障。也可以双标，人权保障双标。我举个例子给大家听到、喔。你那样总是以人权的捍卫啊，跟促进打着这个大旗、呃。蔡英文上任之后成立了这个所谓的促转会我当场会，这个艾克绝对不反对，针对过去这些还讲不清楚的这些。过去发生的事情哦，包括对于政府对人民不管依法还是非法的这个压迫，跟生命财产的这个剥夺，是应该要讲清楚，甚至应该要做出相应的赔偿。那个赔偿甚至不是名义上的赔偿，就算了吧。该怎么办？怎么办、啊、但是。我们能不能因为打着这个人权的大旗去做反人权的事情？但是不可以为什么我会这么说、呃？我想在民主国家、或宪政国家、或法治国家，这个我相信大家都挂在嘴边，或是大家都很清楚，都会自觉台湾是这样子的国家。它的最基本的概念应该是什么？就是程序正义嘛，跟司法独立嘛、呃。程序正义跟司法独立其实听起来很道理很大、哦，但是其实非常简单哦。第一就是依法行政啊、哦，再就是遵守严格的这个法律层级系统，因为法有很多的法理、法原则。要遵守的这个原则，我相信国家是可以被，因为这些法理法原则，呃，规制在一个符合呃理想的这个人权概念的运作啊。这几个法原则其实有些大家也都都听过，包括这个不自证己罪啊。什么叫不自证己罪？就是政府要追诉我，可是政府不能叫我自己证明我有罪啊！我有没有罪，应该是追诉我的人拿出证据来交给法官判断我有没有罪哦、喔。不自自证己罪，除了我不去证，我我不应该去证明我自己有罪，当然也包括我不应该去去证明我是无辜的。我们法律有一句话叫做。有利无利，有利无利哦，一律应予注意哦。法官不能叫我自证自己的清白啊，尤其是在对方连合理的这个追诉的条件都没有的情况之下，这是一个。那再来就是行政机关永远不能先于法院做有罪无罪的判决。那在法院同意之下之前哦，你也不能去限制人民的人身或财产自由。艾克今天无意跟大家哦，把我刚刚说的这些条例啊、哦，拿出来，或是当当场会出场会哦，过去一些作为拿出来一条一条的跟大家解释说，什么地方违反了什么样的法律原则艾克只是。在讲说这个双标啊，当我们今天打着平反、正义、人权的旗号，我们是不是就可以违反法治、违反人权、违反正义？那在这样子的情况之下，得到的正义还是正义吗？法律上有一个理论叫做“独树国理论、啊”哦，“独树国理论”是什么？就是。如果今天不管是呃法庭上的哪一方哦、啊，提出了一个证据，而这个证据的来源是出自于非法的手段哦、啊，这个证据是不被法法院采采用的哦、啊，比如说呃 A 跟 B 吵架，或是有矛盾。那要那他 A 说 B 侮辱他，那怎么侮辱他呢？呃、他拿出了一个装、呃、在 B 车上的这个摄影机的录录影。我、哦、说你看他跟谁谁谁在车上曾经这样骂过这样的行为其实是侵犯了 B 的隐私权哦，哦，甚至有侵犯财产权的问题，有强制的问题。那这样子的证据，因为它的来源是非法的，它就不为法院所采用。这不是说 B 一定没罪，有就是在毁毁谤这件事情上面或侮辱这件事情上面有罪无罪的问题，而这单单这一个证据不拿来作为衡量他有没有罪的标依据啊。那现在政府的双标，不不管是我刚刚说的这些事情哦。还是甚至是我们比如说的这个，这一年多我们听到最多的这个中共主脑这件事情哦，很多事情他都没有给你证据哦。读书哥理论在说的是你拿出证据，我看你证据合不合法哦。我们比较疑虑的是哦，目前政府讲的话，他连证据都不给你看，他出一张嘴，什么事情他们说了算了。他说有就有，他说没有就没有，那到底有或没有呢？我不管，我是政府，你得相信我。如果你质疑我，你不相信我，你就是假新闻，你就是破坏团结，你就没有跟我同道一命。这个逻辑，我说真的比较难以接受，比较难以接受。那我我比较难过的是，你看看，没其实没有什么人有感觉哦、喔，那也是可能艾克。哦，之前做政治工作，那比较关心这些议题哦，特别去考虑。那其实这些事情跟大家真的不重要嘛？对岸有个很比较红的说法叫“细思极恐”。我们仔细思考一下，这些事情其实，如果他现在政府现在敢做这些事情，敢这样子。我们讲的你有糊弄或欺骗民众，他现在用疫情作为理由，那他疫情结束了，他会不会另外制造一件事情，或另外寄托一个听起来高大上的原因，来继续他这样的作为呢？哦，前几天我们看到了吧？哈，这个。某个某个法院的法官投诉，我讲的很清楚、啊，就是，哎、欸，发现这个政府跟我们保证是实呃实名制，只用只用在防疫的实名制的措施，哎、欸，怎么变成剪剪剪掉，呈上来作为其他犯罪侦查的工具呢？可以这样做吗？那当然，剪剪掉，你可以说依法办事。他这句话严格来说也没有错。你你各位知道为什么？因为根本就没有规矩啊！这个实联实名制的游戏规则根本就没有白纸黑字写下来供各机关遵循对于检察机关来说，他的想法很单纯，我要侦破案件哦。我们姑且这样想。他、啊、想到，哎、欸，现在有实名制，我是不是可以从这边来调个资料？但是我们发现，这个实名制，唐峰这个实名制简讯啊、哦，除了政府跟我们的保证之外，请问白纸黑字的禁止这样做的条文在哪里？哦，艾必须跟他说，其实根本是没有的，因为这一切都是属于当初就是属于防疫之下的紧急作为。所以，为什么很多的历史上很多的国家总是寄托这种内忧外患来扩张自己权利哦，因为这是最简单的。我诉诸恐怖之后，民众就会俯首帖耳，因为民众在那个当下只在乎自己的安危啊。但是这个安危真的有多真的可以透过这些手段而保障它的连结关系是什么？很少人去想清楚。人都是这样哦，在面对那种大规模不可知的危机的时候，人是基基本上是没有办法做判断的哦，所以他会自然的产生一种顺从的现象。这时候，如果这个政府有一丁点的私心，就会立马的快速扩权。好处好的地方是，如果这个危机解决了，一切恢复正轨，那也就没事。怕的是食髓之味啊！十年字简讯呢？规定呃、哦，所谓的多久时间之后就会。删除，那我各位可能要思考一下，怎么证明谁去看过他们做删除的动作？谁能跟我保证这些资料其实不不过就是透过很发达的通讯技术跟储存技术存到另外一个地方去而已？啊，可能很多人说啊，你这个阴谋论者的这个说的也太夸张了。但是从人民跟政府打交道的这几千年下来，何成政府是可以相信的？什么时候政府可以相信？政府呢？总是说自己被民众所选出、所组成、代表民众的成立，为民众谋福祉。但是，尽干的却是些巩固权力核心的事情。这个不论在古代、在现代、在民主国家，乃至于共产集权国家，皆然。我们有没有想过？哎，怎么美国的最民主的国家了吧，在台湾人心中，怎么掌握权力的总是那些人呢、啊？都很像、啊。第一，精英不是精英进不了美国政坛，别闹了、啊。少数草根出身当到总统的几乎没有，每个出来选美国总统的。非富即贵，所以美国总统很贵啊，美金用亿的来计算哦。哎，你说怎么他们都这么有钱哦、啊？那当然，这是每个国家有他这个政治、权力、金钱上面的错综复杂的关系哦。这个改天有机会再跟大家分享。阿克他说的只是，我们一般民众最不该做的就是无条件的信赖这个政府，但也不是说什么时候跟政府对着干哦。但是在很多事情上面，多想想哦。乔州，我也。说的老大哥哦，从来就在我们的身边，从来没有消失过。我们的每一句话，每一个行为，每一个动作，每一个足迹，尤其在这个资讯技术高度发达的现代，基本上是无处可躲的，太容易被揭露在。阳光之下，很多人可能说：“我又没有做错事。”那你被看就被看这也是一种态度，我尊重。但是你怎么知道，当一个政府扩权到一个程度的时候，你现在说的没有问题的这些话？做的这些行为，你怎么知道在未来还是安全的呢？文字狱，文字狱哦，从来就不只是看你现在说了什么，你五年前的一一首诗，十年前的一本书，二十年前在某一场餐会上的一句话，都可能。成为文字狱的理由，我们很讨厌中共，到现在还用人民的思想或人民的话语、行为、动作来作为衡量他爱不爱国，或者是衡量他该不该受到法律追究的依据。我们都觉得我们要不要过那样的生活？但是我们如果回头去想想，这个政府打着台湾这个政府打着疫情，他有让大家说大大家想说的话，做想做的事吗？假新闻，假新闻。我们可以看见很多新闻确实有问题，获得澄清是好事。但是如果政府自己就是甘于作为假新闻的散布，或者是刻意做做一个散布者，你能拿它怎么样？简单说，中央社是台湾的官方媒体。往年中央社其实新闻确实客观公正。那个公正的意思，其实比较像是不去处理太多评论性质的文章，不去做评论，单纯讲事实。但最近的这几年的中央社还是这样吗？他常常去转了很多的外电，第一，这些外电，他的媒体你听都没听过。可能是网络某某某论坛，可能是那个国家一个订阅率奇低无比、没有公信力的八卦小报。但凡只要他骂了中共，只要他提到台湾一点好，通通当成外电、重要外电来处理，这叫什么？大内宣。如果只是单纯转也就算很多时候甚至包括政府的因素，经常加油添醋，或经常以偏概全，太多了、喔。哦！尤其在两岸关系的这些评论上面更是如此。我们可能会看到哪一国召开一个论坛。会中针对中共，大家抨击，但是可能人家那个论坛有 80% 之在说明中共对于国际的重要性，忽之不提。你可能会看到某一国的政哪哪一个政坛政坛人物说台湾很好，要跟他做朋友，但是。该案的表决可能遭到大比例该国议会的否决。当然，人都爱听好消息，也大家都很喜欢被需要跟被觉得重要。但是，我们常说以井观天哦，以井观天，有自信是好事。但这个自信如果来自于欺骗、隐瞒，那就叫自卑，而且是严重的自卑。一个国家怎么样会强？只有当我们真的知道国际怎么运作，你才会强。看了这一阵子政府大内宣的后果，你大家可能会有一个想法，就是台湾现在。根本已经跻身世界强国，我们的民主自由已经获得了世界上的高度肯定。中共已经在国际社会上被我们打败了。我们的朋友多，他们朋友少。我们得到了世界各国的认同跟支持，我们从此高枕无忧。但真的是这样吗？你的邦交国有变多吗？你的国际组织有参与吗？你的疫苗送来了吗？通通没有。在现实的国际社会上来说，你就是个人口两千四百万、身处于太平洋一角的岛屿国家。当然，你有全世界最强的半导体产业，你有全世界相当重要的电子产业。是在商业上你很强，但是在国际政治上，你连加勒比海的一个小岛国你都比不上，因为你根本没有被承认。那请问，没有被承认的我们到底在拽什么？到底在有自信什么？当大家怀着这种空虚的自信，我们注定要在国际场域上失败。中共当然有底气。因为你们这些人根本就是刘姥姥逛大观园，不知道人家在玩什么游戏。你们满腔热血的靠着自己的热情，就觉得自己可以在国际上面出人头地，这是笑话一件。你永远只能吸引到像美国这样的国家，因为他需要，而且这个需要还不是生死相依的需要。而是需要养条狗在门口帮你看家护院的需要。今天你这条狗死了，它可以再买一条。这就是国际现实，听起来相当次。但如果我们不认清这样的事实，我们要怎么发挥我们的影响力？怀抱的不切实际的虚荣吗？这对台湾的未来有什么好处呢？大内宣的后果最可怕的就是，它让整那让全体国民陷入一种集体催眠的状态，但实际上一无所有。今天跟大家分享到这边，谢谢，再见。